0: Comienza Atrévete a Más, un programa que dirige el padre Andrés Ramos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Atrévete a Más, el programa de referencia de la pastoral universitaria el programa que hace ya el número 13 pues eso el número 13 edición del mes de noviembre qué hermoso es el mes de noviembre coincidirá conmigo y más si es en su compañía y qué frío también trae noviembre cosa que pueden remediar unas gachas dulces propias de estas fechas y que la clava mi abuela por cierto les invito a todos a un plato de gachas con ella si me permiten, voy a hablarles de un, de un gallego, cosa que aquí no se habla de Galicia, apenas se, se habla. Él se llama Pepe Domingo Castaño, igual le, le suena, es un muchacho que está empezando en esto, al que le escuché decir una vez que el mejor consejo que le habían dado en su vida se lo había dado su madre y le dijo, rodeate de gente mejor que tú y Pepiño, algo se te pegará. Este programa nació con ese ánimo, el de andar, ver, contar y sobre todo escuchar Escuchar a gente que tiene algo que contar Hoy siguiendo ese consejo de Pepe, el de rodearnos de gente que es mejor de, que nosotros y que se nos pegará algo Vamos a adentrarnos en las aulas de una universidad Y el valor de la excelencia ...vamos a sentarnos en uno de sus pupitres... ...y no se preocupe, no vamos a tomar apuntes... ...la universidad es mucho más que eso... ...vamos a escuchar a personas que ya saben... ...tienen algo que contar... ...acompáñenos en esta aventura.
2: Y esta noche que estoy especialmente feliz... ...estoy así como excitado... ...tenemos un programón por delante... Y no es por barrer para casa, ¿eh, Fernando, tú que eres del CEU, pero es que hemos pedido invitar hoy al responsable de la, de la pastoral de mi universidad, al padre Ignacio González Sexma, que con mucha generosidad aceptó nuestra propuesta de entrevista. Y además tenemos a la profesora Rocío Sáenz. pero no solo eso, a mis compañeros Anita Perdelema y Nico Casado. Madre mía, qué gran noche y qué mejor manera de empezarla que con un tema impresionante, que seguro conocéis, cuerdo auxiliar de Besmaya. Vives.
3: Cajas de metal,
4: miras con los ojos del que no aprendí a
3: odiar y en tu Son incondicional. Entro en
5: tu palacio de cristal, noto en mis entrañas.
1: Esencia colosal. ¿Quién... Querido padre Nacho González Sexma, querida profesora Rocío Sáenz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches, encantados de estar aquí con vosotros.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Qué suerte teneros esta esta noche aquí. Yo soy del CEU, pero hombre, estar con gente de ICADE siempre se te pega algo, ya sabéis, lo de estar con gente que mejor que tú, eh, algo se nos pegará. Miren, <risa> nuestra inherente curiosidad nos anima esta noche a adentrarnos en el, en el que creemos puede ser el alma de la de una universidad. ...una universidad de la iglesia que pues, está creada para la investigación... ...la innovación, el estudio... ...y está centrada en la persona y en un compromiso ético y social. Una universidad católica que entre todas las propuestas que tiene... ...que son muchas y muy buenas... ...tiene un departamento de pastoral. Eh, padre, defíneme en qué consiste este servicio...
4: Antes que nada quería hacer un matiz, no somos solo ICADE, comillas es ICADE, Ay, es ICAI y también es Canto Blanco, que si no mis compañeros de Canto Blanco me matan. Un saludo a los compañeros de Canto Blanco que seguro o sea, que, no que están es escuchando. Ciencias Humanas y Sociales y luego la Escuela de Enfermería. Dicho esto, eh, no queremos dar solo una formación académica, para eso hay otras universidades públicas o privadas. No queremos dar solo una formación humanista. Queremos ayudar a que la gente, a través de su vida en la universidad, sea capaz de encontrarse con Dios. Eh, nosotros hablamos eh, que las universidades jesuitas deben tener como cuatro patas o cuatro dimensiones. Eh, utilitas, porque la universidad es para estudiar y para trabajar y para garantizar un futuro mejor. Justicia, porque tenemos que luchar, y con nuestros saberes y nuestros conocimientos, por crear un mundo más igualitario, más parecido al sueño fraterno del reino de Dios. Humanitas, crear personas sólidas, crear personas coherentes, crear personas críticas. Y por último, la fides. La fides es ayudar a quienes son creyentes a profundizar en su fe, pero ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria a que puedan acercarse y puedan tener una mínima o máxima experiencia de Dios.
1: Eh, Rocío, ¿en qué consiste para ti también el departamento de pastoral? Cuéntame.
5: Bueno, mi visión es un poco diferente a la de Nacho porque yo soy eh, profesora en una de las facultades, en la facultad de empresariales. Entonces, eh, colaboro con pastoral, pero la mayor parte de mi trato con los alumnos es en el ámbito académico. Lo que pasa es que al final, el ser una universidad de la Iglesia eh, se tiñe o filtra muchas cosas. Eh, incluso aunque la mayoría de nuestros alumnos... ...no pasen nunca por el servicio de pastoral... Eh, ...ese el espacio está para ellos... ...y ahora os contaré un poco las pues, cosas que se hacen en pastoral... ...pero tú entras por la puerta de, de la calle... ...y ahí lo primero que ves es una vidriera con la Virgen... ...en todas y cada una de las aulas hay un crucifijo... ...entonces tú estás explicando finanzas, ¿no? ...como yo, que es mi, es mi materia... ...y tienes un crucifijo allí... Eh, ...en Navidad pues hay un, hay un Belén enorme en la entrada... ...hay capillas en todos los centros... ...tenemos dos en ICA... ...una en ICAE y un en Blanco... ...entonces los alumnos... ...como os digo, algunos van a pastoral... ...de forma voluntaria... ...porque están removidos y, y buscan... ...el seguir su trayectoria como cristianos... ...pero incluso los que no... Eh, ...es algo que está a su alrededor... ...y que queremos transmitirles además... ...vía incluso las materias técnicas... Eh, ...otra cosa que hacemos... ...y perdona Nacho que estoy yéndome de lo que es pastoral... ...pero creo que es importante... Todos los alumnos, en todos los grados, de cualquier especialidad de ICAI de Canto Blanco, de ICAE, de lo que sea, a la vez que hacen su grado de Ingeniería o de Derecho o lo que sea, tienen un diploma obligatorio, todos ellos, que llamamos de habilidades personales y profesionales. Y ahí dan, por ejemplo, una asignatura que es liderazgo ignaciano, que cuando se, se enfrenten al mundo profesional de los negocios, sepan que hay un estilo de liderar. ¿no? el estilo de los jesuitas, el de amar a aquel al que lideras el ser un líder vulnerable, el utilizar el ejemplo, bueno. Y hay otra asignatura que es aprendizaje y servicio que también dan todos. Y es sí. una asignatura práctica en la que tratan de los conocimientos de su carrera aplicarlos pues a los más desfavorecidos, ¿no? A través de la consultoría social, en empresariales o de la clínica jurídica, en derecho. Entonces, tratamos de que el hecho de ser una universidad jesuita y una universidad pontificia que la bandera del Vaticano la ponemos en las días señalados se filtre a todos los alumnos, los que explícitamente se consideran cristianos y van a pastoral, pero los que no, que se vayan con una, una formación integral inspirada en el humanismo
2: cristiano. Eso, justo ahí queríamos ir, Rocío. Que, eh, padre, que, ¿cuál es esa formación integral? ¿Cuál es el perfil del alumno que entra en, en la universidad? ¿Qué es ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Sus rasgos? ¿Los
4: valores? Eh, hay muchísima diferencia, o sea, cada, cada alumno es un mundo, porque para Dios todos somos hijos únicos, ¿no? Hay diferencia entre el que estudia Ingeniería y el que estudia Derecho o ADE, entre el quien estudia Derecho o ADE y el que estudia Enfermería o estudia Traducción e Interpretación o Educación, o sea, que el, que el perfil es muy distinto, ¿no? Sí que notamos que hay un porcentaje muy, muy amplio, sobre todo en el campus de Alberto Aguilera, de alumnos que vienen de colegios religiosos, de distintas espiritualidades, pero muchos de colegios de eh, órdenes religiosas, eh, jesuitas, pero también eh, Jesús María, el Pilar, los mayanistas mm. los corazonistas, mm. los agustinos, y luego otros que vienen de otras espiritualidades eh, cristianas y que también vienen muy, muy bien formados, ¿no? Eh, luego vienen los alumnos de colegios internacionales. El perfil es, es muy distinto. Eh, lo importante es que quieran buscar a Dios. Hay muchos que se, siguen teniendo sus grupos de origen en su parroquia, en su movimiento, en su congregación, y siguen viviendo la fe en la universidad, en la pastoral universitaria dentro de la iglesia. También hay mucha gente como vosotros que son de fuera de Madrid y que pueden tener un grupo de referencia en su colegio mayor, pero que también se pasan a las misas, o los miércoles a los grupos, porque quieren cuidar su fe en la universidad. O sea, es que la fe y la vida no son dos compartimentos estancos. Nosotros hablamos de buscar de hallar a Dios en todas las cosas. Y eso significa que la vida diaria, con los estudios, las clases, tiene que ser transparencia de Dios. Tiene que ser un lugar donde Dios... Sea Dios se manifiesta donde sea posible que nosotros lo
1: encontremos. El Papa Francisco mm, ha repetido en muchas ocasiones que la vida de los jóvenes debe ser una experiencia buena, una experiencia alegre y sobre todo cercana a Dios. Eh, Rocío, ¿se percibe esa cercanía a Cristo, esa cercanía a Dios en la universidad?
5: Bueno, pues como te decía hay un poco de todo porque es también la sociedad y el mundo en el que estamos nosotros somos una universidad que tiene el centro en el que estoy yo sobre todo en ICADE, yo no sé, a lo mejor en psicología pero yo creo que en general somos una universidad con mucho prestigio académico entonces hay gente que viene por ese prestigio académico y luego de repente oye, se topa con, con pastoral y tiene una experiencia de Dios eh, un pequeño paréntesis de las cosas más bonitas que yo he vivido en mis años aquí fue hace un par de años un, un chaval no bautizado, no creyente de su familia totalmente alejada de la iglesia, entró en pastoral para hacer un voluntariado y se, se convirtió, y se bautizó, y se confirmó, y, y fue además, de el, veías el, el enamorado de Jesús. Y eso fue una, fue una maravilla. Pero es verdad que la mayoría de los alumnos, los que se acercan a pastoral, es porque vienen de un colegio religioso, su familia religiosa, y hay otros muchos que no. Lo que yo sí he notado en los últimos años de pastoral es que este grupo es cada vez más activo. O sea, las misas de los descansos, tenemos misa todos los días en la hora del descanso de las clases, yo voy a veces y antes había cuatro o cinco alumnos y ahora hay un grupo sustancial de alumnos todos los días. Han montado ellos, por iniciativa propia, la hora santa, los miércoles y, y la oración. Y ellos preparan las canciones y los textos que se leen. Entonces yo veo a los jóvenes que están comprometidos con su fe, les veo mucho más activos que hace años. Y hay otros que pasan por aquí sin sin acercarse, pero desde luego también sin rechazarlo. Y muchos profesores en clase hacemos mención ¿no? a, a los valores cristianos y yo creo que ellos saben dónde están y el día de la misa de miércoles de ceniza, por ejemplo, está hasta arriba la iglesia grande. Los alumnos que a lo mejor a diario no van a pastoral sí van a misa en fechas señaladas. Entonces yo sí noto que es una juventud que está cómoda en un ambiente cristiano. Unos de forma más activa y otros un poco más... En, en, el, en el fondo, ¿no? En el, en el ambiente general, pero sí.
2: Claro, en, en un rato ahora lo, los alumnos nos contarán pues eso, todas las actividades estas que están mencionando, eh, Rocío, y mm. lo que perciben y los que, y los que la aportan, ¿no? que seguro que es muchísimo. Eh, padre, ¿qué, ¿qué buscáis en Pastoral? Eh, que seguro que coincide con lo que busca la propia universidad, ¿no? Eh, y, y, ¿Y es la universidad un verdadero espacio evang evangelizador?
4: Pues eso pretendemos. Los jesuitas decimos que nuestros colegios son centros evangelizadores y queremos que las universidades también lo sean, con las peculiaridades de la universidad, porque ahora mismo todo el tema de rankings, publicaciones, créditos, pues marca mucho. Lo que queremos es que a lo largo de los años que pasa un alumno, desde que entra en primero de la carrera que sea hasta que le ponen la beca en el acto de graduación, pues salga distinto. Y salga distinto en lo humano, pero salga distinto también en lo religioso. Salga diciendo, aquí me he encontrado con algo, o me he encontrado con alguien, ¿no? Yo siempre he tenido muy claro una frase que dijo Rane, el, el teólogo alemán, en un libro delicioso, que es Palabras de Ignacio Loyola, un jesuita de hoy, que dice, una cosa sigue siendo cierta. El ser humano puede experimentar personalmente a Dios, y vuestra pastoral debería siempre y en cualquier circunstancia tener presente esta meta ineludible. Para mí eso ha sido un lema de cuando he estado en colegios, cuando he estado en parroquia, y ahora más, ¿no? Fomentar que nuestros alumnos tengan experiencia personal de Dios, porque esa es la clave. Es el mismo RAN en el que dijo que el cristiano del futuro o será místico o no será cristiano.
2: Rocío, ¿tú también percibes así como lo ha apreciado el padre? Si es lo que de verdad busca la pastoral y... No, oh, la pastoral
5: indudablemente lo... Lo que no, el esfuerzo para los que no estamos 100% en pastoral es hacerlo en medio de las otras actividades de la universidad. Bueno, es decir, por ejemplo, que pastoral una cosa que hace también es un grupo de oración para profesores, no solo para alumnos, que además nosotros estamos aquí muchos más años que los alumnos. Entonces, para nosotros es también un, un espacio no de, de encuentro, de alivio y de, y de profundizar en la fe. Entonces, yo como profesora tengo un poco la esquizofrenia de ¿eh? cuando estoy en pastoral, Veo una dimensión, cuando estoy en las aulas, eh, pues a veces ves otra. Lo que pasa es que es verdad que, que se comunican. Y yo también con los años he perdido un poco la, la vergüenza de, de eso, de introducir mi curso de finanzas haciendo mención a Santa Teresa o a San Ignacio o a que somos una universidad de la iglesia. Y hago un discurso el último día hablando de, pues de la familia, del trabajo y de la fe. Y oye, y luego los alumnos se te acercan y te, y te lo agradecen. Entonces, eh, es, es en, ¿están en el ADN como universidad? Está... Es verdad que a veces nos cuesta el teñir todo lo que hacemos de forma explícita de Dios. Si tú puedes llevar en tu interioridad el hacer las cosas bien, lo mejor que puedas, el acercarte a un alumno pensando que es un hijo de Dios, pero, pero cómo ellos, cómo se, cómo haces que ellos lo vean, es un reto. Es un reto que tenemos por delante porque hay muchos de ellos que están pensando, en, sabes, en su vida profesional, en las copas de los sábados, y, y entonces tenemos que, que, bueno, pues que intentar que se fijen en lo que es importante.
1: Escuchando, sacamos la conclusión de que la pastoral, la misión de la pastoral, está totalmente alineada con la de la universidad, que es formar hombres y mujeres excelentes para los demás. ¿Es esta la esencia del Evangelio traída a este ámbito concreto, padre? La pregunta es complicada, ¿eh? Es eh, profunda, eh. es que la, la noche da, sí. <risa> nos lleva El, a ello.
4: Esto de hombres y mujeres para los demás fue una frase del padre Arrupe allá por los años 70, en un congreso de antiguos alumnos de jesuitas, ¿no? Y yo creo que, tiene que, ser, que tenemos que seguir por esa línea, pero para los demás, desde Dios, no solo desde uno mismo. Podemos ser excelentes profesionales, genial, pero tenemos que ser, lo que queremos también en la pastoral es ser excelentes persona, profesionales, pero enviados por Dios, sintiéndonos vocacionados. Sintiendo que Dios tiene una llamada personal a cada uno, en Pastoral trabajamos mucho eh, lo que llamamos cultura vocacional, y que se concreta luego en el estado de vida que sea y en la profesión que sea, el para los demás. ¿no? Pero quien llama y quien envía es Dios, y para llamar y sentirse enviado por Dios hay que escucharlo y hay que experimentarlo personalmente.
1: Rocío, profesora, yo creo que usted coincide con lo que dice el padre Nacho en este sentido también.
5: Eh, sí, me ha gustado lo de añadir el desde Dios, ¿no? Cuánta gente conocemos a nuestro alrededor que es maravillosa, como dicen ateos santos, que, que se dan a los demás, que son gente maravillosa, mejor que otros cristianos a lo mejor, ¿no? Que, que uno mismo, pero les falta ese el desde Dios. Eh, yo recuerdo una ocasión hablando de los dos mandamientos principales, amar a Dios de todas las cosas, amar al prójimo sobre así, eh, como a ti mismo. Y decía uno, bueno, lo importante es ser bueno con los demás, lo importante es darte a los demás, ¿no? Hombres y mujeres para los demás y alguien dijo, no, el que te cambia la vida es el otro, el amar a Dios sobre todas las cosas esa es la diferencia, sentirte criatura sentirte que hay un plan para ti que Dios te cuida, que cuando hay algo difícil también puede dar fruto porque está a tu lado y, y, el, y el plan excede nuestro conocimiento y, y esa dimensión trascendente es la diferente los jóvenes son buenos de por sí quieren ayudar de por sí y quieren cambiar el mundo pero sin el ancla de la fe al final es es muy, es muy difícil. Yo soy madre de cuatro hijos y esto no es nada fácil, ni de transmitir ni de que lo vivan, ¿no? Pero pero bueno, lo, yo lo intento como madre y lo intento como profesora.
3: Nacho, Rocío, eh, ya, ya hemos finalizado casi. Creo que ahora vamos a recibir a, a Nico y Anita. Os agradecemos de corazón vuestra presencia en Radio María. Yo creo que merece esto, eh, Rafa y Fernando merece otro programa y un sí, programa no, especial. No, Ot Otra noche con vosotros. No sé si queréis añadir algo. Yo Nacho. simplemente
4: diría una cosa, que para mí es muy importante, que es la acogida. Que cualquier persona que llame al despacho pastoral se sienta acogida. Hay mucha gente con heridas y que pues, se pueda sentir acompañada. Y creo que no se trata solo de hacer actividades y actividades de pastoral, sino que muchas veces se trata de ser, de estar junto a y de acompañar.
3: Totalmente de acuerdo. Rocío, ¿cómo te despides? Eh, ¿Vas a volver? ¿Te comprometes a volver?
5: Bueno, por supuesto. Yo cuando me llaméis aquí estoy. Pues
3: esto, un regalo ya, para esto nosotros. ¿eh?
5: Encanta, encantadísimo. Nos encantará. Ha sido, ha sido muy rápido, ¿eh?
3: Pero Nada, pues, pues
5: otro día con más calma, con un café.
3: ¿Cómo te, cómo te despides en esta noche?
5: Eh, no, no si me pillas así un statement de despedida me va a costar un poco
3: pero... bueno, no, simplemente nosotros pues estamos muy agradecidos de, de conocer en la noche conocer pues eso, la pastora universitaria lo que, que las personas, los protagonistas y, y vuestras motivaciones, ahora vamos a entrevistar a Nico y a Anita, seguro que les conoces y, sí. y, bueno, pues seguro que, que ellos darán testimonio y buena cuenta de lo que hacen ya de manera más sí, concreta. No, en la...
5: Sí, sí es que en realidad tampoco hay una especial es solo que estamos a, a su disposición. Muy bien. Lo hacemos lo mejor que podemos y estamos a su disposición para, para bueno, para ser los, los brazos de Dios, ¿no?
3: Bueno, por la noche lo que nos pide también ahora es algo de música, con la que os despedimos al Padre Naz, Nacho, un buen amigo, y a ti, Rocío que me he enterado que eras gallega, con lo cual compartimos ¿Y? muchas cosas. Pocos gallegos y... me parecen en el programa. ¿eh? Y, con <risa> todo, y con todo nuestro agradecimiento. <risa> vamos a escuchar una canción de Marcos Barrientos que a mí especialmente me, me motiva mucho. Ven espíritu.
0: Ven espíritu. Y llename, Señor, Señor, con tu preciosa unción. Ve, Espíritu, ve. Y llename, Señor, con tu preciosa unción.
2: Bueno, qué forma de concluir esta primera parte del programa. Eh, qué bonita, Pater, esta canción a ti es que te emociona. Hemos escuchado antes a Rocío y al padre Nacho, al que le volvemos a agradecer eh, su trabajo y su testimonio que hacen en la universidad. Ahora vamos con dos jóvenes estudiantes, con Nico Casado y Anita Pérez de Lema. Bienvenidos, compañeros.
6: ¿Qué bueno, tal? Muy bien, muchas gracias.
2: Eh, nos cuentan que estáis muy comprometidos eh, con la pastoral universitaria de la universidad. Y, pero antes de empezar con la entrevista queríamos preguntaros qué que estudiáis y cómo proyectáis vuestro futuro profesional.
6: Bueno, pues yo estudio, estoy en quinto curso de Derecho y Relaciones Internacionales y en el futuro me gustaría dedicarme al tema de la consultoría internacional. Interesante. ¿Y tú, Ana?
0: Pues yo estudio, yo estoy en tercero de Derecho y ADE y la verdad que pues ahora mismo me planteo todo, ¿no? Desde acabar en un despacho de abogados, como una consultora o algo un poco más social, pues ya iré viendo porque todavía gracias a Dios me queda tiempo, así que iremos viendo.
1: No se esta, gente, esta gente está preparadísima. Ven espíritu y mueve nuestros corazones. A partir de ahora, ¿qué hacemos? O sea, después de escuchar esta canción, yo no sabría seguir, pero teniendo a Nico y Anita, mm. es que <risa> qué facilidad para, para seguir un programa de radio. Mira, el Papa Francisco es lo que quiere de los jóvenes, ¿no? Antes lo hablábamos, que tengan una experiencia buena, positiva, que sean buscadores que arriesguemos, que no nos quedemos sentados en el sofá mientras las cosas no las hacen otros. ¿Es esto lo que se respira en la pastoral, las ganas de, de superarnos, las ganas de hacer cosas, Nico? Sí, yo eh, lo que percibo
6: de todos los miembros de, del grupo y lo que noto también en, en nosotros en el, en el equipo de alumnos colaboradores es las ganas de, de salir, de ir más allá, de cada año mejorar, eh, de, de dar un paso. Y creo, creo que ese es nuestro leitmotiv y... Y creo que es algo que está teniendo
1: bastante éxito. Yo creo que Anita también lo percibe de una forma similar, ¿o no?
0: Sí, a mí la verdad que me llena de orgullo cuando, cuando escucho decir que tenemos una juventud comprometida con la fe. Porque además creo que está cambiando mucho la percepción y se ve como de otra forma de estar comprometido a cosas que no solo te llenan, sino que te hacen feliz, que realmente te entretienen y que no es... O sea, que ya no solo consiste en lo que igual se ve como más, más normas o más dogmas, sino también en, en cómo tú disfrutas de la fe en tu día a día, en tu vida a, de manera constante.
2: El eslogan el de pastoral podría ser
6: eh, Disfruta joven, pásalo bien en la juventud ¿Estáis de acuerdo con ese eslogan o no? Eh, sin duda Nosotros creemos que eh, Obviamente la fe tiene, tiene muchos momentos que son a lo mejor eh, más, más tristes, más bajos Quizá con más sufrimiento Pero en el día a día lo que tenemos que, lo que, tenemos que buscar Es disfrutar a tope eh, Vivirla con la máxima alegría Y positividad posible Porque realmente así tú la vives mejor Y sobre todo tú la transmites mejor Parece que, que Dios es el que quiere que nosotros, no,
2: los más jóvenes, es, eh, seamos los más felices. Y si citamos a San Pablo ahora, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Eh, Ana, ¿lo percibes esto así? ¿Valoras la vida como un verdadero regalo de Dios?
0: Es que es justo por donde iba a ir. Eh, yo creo que la clave de Dios es que te hace sentirte querido. Y al sentirte querido... Eh, te salen más ganas de querer a los demás y sobre todo de quererles bien, que yo creo que es realmente el que Hombre, de la cuestión. No,
1: lo, lo importante, lo importante. Eso es
0: lo importante. Y claro, o sea, Dios lo único que quiere de mí es que, o sea, que yo sea feliz al 100% y que me sienta plena y a cambio lo único que me pide es que yo intente ser mejor y mejorar la vida de los de mi alrededor. Entonces me parece que o sea, el intercambio está bastante bien bueno. y que es, es más sencillo de lo que parece.
6: Nico, ¿tú estás de acuerdo con Ana o no? Sí, yo, yo estoy eh, completamente de acuerdo. Yo creo que al final... Eh, Dios nos da, nosotros damos y al final el prójimo, del prójimo también recibimos. Al final es una calle de
1: doble sentido y se alcanza un equilibrio óptimo. Vaya, los testimonios que nos están dejando Anita y Nico. Qué, qué buena labor de, de selección de invitados. Tiene está, aquí el patio. ¿eh? Está al nivel muy alto. Fernando. No, no, ya es que cada vez que hablamos nosotros lo bajamos. Entonces hay que tratar de vamos a tratar de hacer las preguntas cortitas y al pie para. Para que esta gente se luzca, que es lo que realmente nos hace mejores. Porque lo decíamos al principio que escuchar a gente que es mejor que nosotros oye, igual se nos pega un poquito, ¿no, Pate? Por
3: eso yo os digo que hay que escuchar siempre y que hay que aprender de los demás. Y estamos es que, aprendiendo.
1: Es que por eso tiene un programa él en Radio María. Si no, hombre, es que es el que nos va enseñando todo. Eh, habladnos de la iglesia, cambiando de, de tercio. ¿Os sentís acompañados por ella? Eh, ¿Percibid ¿Un sueño de fraternidad, de, de alegría? Eh, yo en mi caso
6: sí. O sea, yo creo que al final eh, la Iglesia para nosotros eh, es nuestra casa, es siempre un lugar en el que nos sentimos acogidos, el que, en el que nos vemos entre iguales y eso al final eh, ayuda, ayuda mucho para vivir la fe y para acercarse a Cristo.
0: Yo creo que también. Yo soy muy fiel de la idea de que todos somos iglesia y que por tanto todos tenemos una responsabilidad eh, tanto dentro como fuera de ella como transmitimos estos valores. Y además soy muy fan de que, de que al final cuando sales del colegio de una congregación concreta o con una espiritualidad concreta, en mi caso tengo la suerte de que sea de Ignaciana, pero que hay otras que también son maravillosas, yo en la universidad estoy descubriendo otras que también tienen un montón de cosas buenas que aportarte. Y es que la iglesia también es muy diversa y hay hueco para todos, que yo creo que es un mensaje también que hay que tener muy claro.
1: Sí, hablamos de la, de la Iglesia como un sueño de fraternidad, de alegría, capaz de cobijar a todos. ¿Entendéis así la Iglesia, con ese ánimo de, de acogida, con ese ánimo de estremecer el corazón, de, de hacerlo bailar?
0: Para mí sí, y creo que además cada día más. Sí. Sí.
1: Además, con el padre Nacho a vuestro lado, el crecimiento espiritual tiene que ser francamente maravilloso.
0: Una cosa exponencial. Hombre, claro.
1: Yo creo que a Nico le pasa algo parecido. Llámame perspicaz. Yo estoy com completamente de acuerdo. O sea, Lo he adivinado. Sí, sí, sí. sí. Era fácil. <risa> ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué?
6: Las sinergias que se, que se crean. Eh, en la final, la Iglesia, al, al ser tan abierta y haber, haber miembros tan diferentes eh, dentro de ella, eh, hace que tú aprendas de otras espiritualidades, de otras formas de vivir la fe, y al final yo creo que eso es eh, un valor añadido... En, en lo religioso muy, muy, muy importante.
3: ¿Qué os parece si os digo que estas palabras o esta pregunta que os acaba de hacer Fernando son,
6: son palabras del Papa Francisco? Es, es increíble, o sea, es, es, están muy al día. O sea, yo creo que es un tema, tema de la fraternidad, de, de acoger a la gente, de hacer una iglesia abierta. Yo creo que es algo muy necesario que quizá en el pasado eh, flaqueó un poco, pero que hoy en día está está mejorando a pasos agigantados.
0: También estoy muy de acuerdo y además eh, creo que tenemos la gran suerte de vivir una generación que tiene muchas ganas de esa fraternidad y además este año con la JMJ pues también como que justo nos toca y lo vamos a poder vivir como nuestras carnes, que también es una experiencia que yo creo que todos tenemos muchas ganas. ¿Estáis
6: programando ya sí, en sí, está la JMJ? Sí. sí, efectivamente yo creo que iremos en torno a 2.000, 3.000 jóvenes simplemente de espiritualidad ignaciana. entonces pues, está Vais no, no. todos en
1: un autobús, ¿no? Imagínate. En
6: unos cuantos, pero sí, sí, no, no, bastantes ganas. ¿eh?
2: Qué alegría. Y, y entendemos que la pastoral tiene que ser el alma, ¿no? Como un brazo más de una universidad como la de comillas. Eh, un lugar donde, aparte, como nos has dicho antes Rocío, eh, no solo se forma académ académicamente, sino en valores. Y es posible la evangelización. Desde un punto de vista práctico os quería preguntar, eh, ¿entendemos que los jóvenes tienen que evangelizar a otros jóvenes? ¿Lo entendéis así? No... ¿Puntos de vista?
0: Es, para mí es que sí y que no. O sea, yo creo que tienes que evangelizar con, con el ejemplo. O sea, tú intentando de verdad seguir los pasos, pues eso, que te van dictando, eh, que tú vas viendo, pues seguir un poco la, la, el modo de vida de Jesucristo, creo que también se deja entrever. Y evangelizar como tal, oye, pues animar a alguien a que venga a, a una adoración o a una misa, yo creo que nunca tiene nada de negativo. Y luego que hay mucha gente que igual desconoce. Y por eso, o sea, que todo el mundo conozca es muy importante. Luego ya que cada uno elija, pero que todo el mundo conozca.
6: Sí, yo creo que quizá el término evangelizar es, es, un poco, es demasiado potente, pero lo que sí que tenemos que hacer nosotros como jóvenes es favorecer el, azorca, el acercamiento de otras personas al mensaje de Dios, porque eso es una ventaja quizá que, que tenemos nosotros que... El resto de jóvenes nos ven como iguales, como semejantes, y eso facilita muchísimo la transmisión del mensaje.
2: Y eso, eh, Nico, ¿está bien visto en la universidad? Eh, ¿te, ¿Te lo permite hacer eh, ICAD en tu caso?
6: Sí, sin ningún problema. Nosotros eh, tenemos un respaldo por parte del rectorado y de todas las, eh, de todo, de todas las instituciones académicas eh, muy fuerte para cualquier proyecto. Eh, siempre están ahí apoyándonos.
2: Y Anita, no has encontrado nunca ninguna dificultad, nada, ¿no? Todo, hombre, con la disponibilidad del padre Nacho seguro que...
0: No, desde luego que yo creo que eh, lo que es el área de pastoral está muy bien pensado y está muy bien apoyado desde la parte interior de, de lo que es la universidad. Y luego yo creo que igual encontramos más dificultad dentro del alumnado a veces. Pero no porque sea más reacio, sino porque igual no conocen. O, oje, que a la gente a veces le da esta vergüenza, ¿sabes? Por
2: ignorancia más bien,
0: ¿no? Sí, yo creo que tampoco, como que no se ve de una forma muy clara, pero yo este año en concreto estoy viendo un crecimiento importante y que la gente va como con muchas más ganas y la gente que está está muy bien puesta.
1: Bueno, ahora que no nos escucha el padre, el padre Nacho, ¿cómo valoráis su acción? Porque yo creo que no estáis muy descontentos con él, ¿no? Yo creo que, que es buen buen tipo, ¿no?
6: Sí, eh, yo, bueno, en mi caso puedo hablar eh, de los tres últimos años, que es el cuando él ha llegado, el padre Nacho... Hay un antes y un después, a, ¿no? ...a la universidad y yo lo que puedo decir ya no solo en cifras, que hemos triplicado el número de alumnos que participan en el servicio, ahora estamos en torno a unos 400 y empezamos siendo en el grupo 10 o 12, o sea, hemos aumentado bastante, sino eh, lo contenta que está la gente, la cercanía que perciben de él, hay muy poco muy poco gap, como se dice ahora mismo, entre él y nosotros, es, es uno más.
0: Total, eso mismo va a decir yo, yo tengo la suerte de conocer a, al padre Nacho desde el colegio, y, y, joder, pues tenerla ahora la universidad y estar trabajando mano a mano con él es un regalo, desde luego. Y me encanta pues eso la cercanía que tiene, el dinamismo, las ganas de hacer las cosas, que tú propones cualquier cosa y inmediatamente lo va a querer poner en marcha. Que eso al final como que es mucho aire fresco y yo creo que es lo que está impulsando que esto vaya, vaya mejor y que este, siga creciendo como lo está haciendo.
1: Yo creo que después de escucharos tiene que estar apenado, ¿eh? O sea, menuda, menuda... La gente con la que se rodea. Claro, es que qué pena, ¿eh? qué pena. Qué asco de clientela, ¿eh? Pero... Eh, lo que hacéis con el Padre Nacho también, supongo, es la labor de, de voluntariado, que a mí me parece uno de los principales sostenes de cualquier departamento de, de pastoral. ¿Por qué? Porque favorece la formación de jóvenes solidarios, responsables y que transformen la, la sociedad. ¿Lo concebís así?
0: A mí el voluntariado, desde luego que me parece una, una, una pata esencial de lo que son los valores tanto cristianos como los que tenemos en pastoral. Y se si ofrecen pero programas de todo tipo para que cualquier persona se pueda añadir alguno. O sea, yo en concreto conozco de manera personal Bocatas, que es una organización que trabaja con gente sin hogar, y pues, joder, que la gente le cambie la vida, y ya no solo es que ayudas, sino a ti mismo, incluso mucho más, ser consciente de tus realidades.
6: Sí, yo creo que cualquier programa de voluntariado eh colabora en la Fundación Integral y en Valores de los Jóvenes y bueno nosotros en concreto ofrecemos tenemos una oferta muy variada desde recogida de alimentos y acompañamiento a mujeres en situación de exclusión, apoyo escolar y vemos que el alumnado responde muy positivamente y tenemos una gran demanda por este tipo de, de programas. Entonces, eh, creemos que es algo esencial.
2: Yo creo que eh, lo habéis definido perfectamente, no el voluntariado es más lo que se recibe de lo que uno da, ¿no? O sea, todo lo que recibes tú no tiene nada que ver con lo que das. El contacto con el sufrimiento nos hace madurar, nos ayuda a crecer, a descubrir valores, a profundizar en la fe y hasta a discernir la propia vocación. ¿Creéis que ayuda tanto como parece? Porque hemos dicho barbaridades aquí, vaya.
6: Sí, yo, yo estoy convencido. Eh, yo creo que realmente eh, colabora muchísimo en el desarrollo de una persona. Y lo que decíamos antes de la calle de doble sentido, tú das, pero es que sobre todo tú recibes mucho. Recibes mucho y aprendes mucho y a la vez estás haciendo eh, una buena obra, una situación, lo que ahora diríamos, una win-win situation, una situación en la que todos ganan y que hay mejor que eso en la vida, ¿no?
0: Yo lo puedo afirmar y además tengo la suerte de haberlo vivido ya no solo en Bocata, sino en otros sitios y yo estoy segura de que es una parte esencial de quién soy hoy. Y que o sea, el hacerte más sensible a otras realidades, apertura de mente, a conocer otras cosas y, sobre todo, que es un mensaje super, de, super evangélico el, el, no, el no mirar hacia otro lado, el no esconder, el no ser sordo al gemido al sufrimiento de los demás e intentar estar ahí ayudando, que es un mensaje pues, que está muy claro en la Biblia y que tenemos que continuar a día de hoy. Bueno,
1: estamos hablando del voluntariado como una actividad etérea, conceptual, pero vamos a la realidad de las cosas. ¿Cuáles son las actividades, además de la del Bocata que nos ha comentado Anita, que, que hacéis desde el voluntariado? desde voluntariado, pues también tenemos eh, apoyo
6: escolar a niños en, en situaciones de, de exclusión, que lo, lo canalizamos a través de comillas pastoral con caritas diocesana. Asimismo, eh, llevamos a cabo recogidas de alimentos y colaboramos con ellas, en este caso con Pickup, una ONG que han montado unos jóvenes aquí en Madrid que trabajan muy, muy bien. Y, y en el tema de apoyo a mujeres en riesgo de exclusión o, o niñas en riesgo de exclusión, eh, trabajamos con el hogar María Inmaculada.
1: Yo creo, que, yo creo que ya está mejor explicado poco, ¿no?
3: ¿Y de pastoral, que Rocío nos adelantaba alguna de las actividades que realizáis?
0: Pues tenemos, eh, la verdad que la oferta de actividades es una pasada. Eh, tenemos actividades semanales que, que nos encantan, Nico y yo ahí estamos siempre. Que son, pues tanto la adoración, que es una hora santa, que como contaba un poco Rocío, pues los propios, los, los del propio grupo, pues organizamos las canciones, lo, lo que son las reflexiones y todo. Luego, grupo, reunión semanal de lo que es el grupo de jóvenes que comentamos otras o sea, reuniones semanales que hay distintos temas y es un poco lo que nos surja cada uno o las inquietudes que tengamos cada uno, pues se proponen y se hablan entre todos que al final, pues joder, hablando con gente igual que tú también se solucionan muchas dudas. Y luego ya pues de manera más externa pues tenemos los ejercicios espirituales, que son clave de Hombre. la espiritualidad ignaciana y luego pues todo lo que son peregrinaciones o convivencias, que también salir de Madrid siempre es muy ventajoso y se hace mucho grupo.
1: Bueno, seguimos aquí en Radio María hablando con Nico Casado, hablando con Anita Pérez de Lema y si usted se queda con ganas de escucharlo otra vez o no le da tiempo, pues seguro que tenéis amigos que están deseando escucharos de nuevo o sea, escuchar el programa en bucle, pues tenemos podcast y todo, Pater, ¿tú lo sabías? Sí, es cierto, pues sí. Tenemos podcast. sí, yo te los mando ¿Cómo circulamos los podcast? Eh? Yo bueno. creo que no hay español que no haya escuchado todavía el podcast y si lo hay, pues después de hoy, seguro que sí teniendo estos invitados, seguro y en un podcast suena mucho mejor la música, como hemos hilado, ¿eh? Como hemos hilado, ¿no? Perfecto. Y ahora vamos a descansar un rato de la intensidad de, de la noche para escuchar al Grupo Siervas. Y se preguntará usted, ¿quiénes son estas chicas del Grupo Siervas? Pues son un grupo de religiosas muy jóvenes que quieren dar las gracias por la gente buena que hay en nuestra tierra, que es mucha
3: encontrado esta noche.
1: Hombre, que estamos...
3: Aquí solo tenemos gente buena.
1: Sí, sí, tenemos un sensor en la puerta que si era un poquito regular te, te echa para atrás, o sea que él no ha pitado con vosotros, o sea que estamos estamos con buena gente. Vamos a escuchar este gente más que buena, como la que hoy nos acompaña.
2: Después de este magnífico descanso que decía Fernando, volvemos al lío, volvemos a la intensidad del programa. Y seguimos con la entrevista, pero antes eh, queremos recordar a nuestra numerosa y simpática audiencia, nuestro correo electrónico por si desean comunicarse con nosotros. Atrévete a más, arroba nos viene muy bien que se comuniquen y, sobre, y que nos comenten todo lo que piensen sobre estos temas tan profundos o cualquier otra cosa. Un regalo, no, no pedimos nada. <ríe> Estamos para lo que necesiten @radiomaría.es Bueno, y hemos hablado antes de los sueños de la iglesia y ahora podemos compartir los vuestros. Nico, Anita, lo propio del joven es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, aceptar propuestas desafiantes, vuestros sueños? ¿Cuáles son así? Una pregunta complicada,
6: profunda. A mí me gustaría alcanzar un equilibrio entre, entre tres elementos en mi vida, que sería la vida laboral, la vida familiar y la vida religiosa. Eh, para mí son tres pilares de mi vida que creo que son claves y mi sueño sería eh, conseguir compatibilizar las tres, eh, compatibilizarlas, compatibilizarlas bien. Perdón.
3: A no ser que te llamen a ser sacerdote. Bueno, en,
6: en ese caso ya estaría claro.
1: Pero un objetivo ambicioso, ¿eh? Un objetivo ambicioso. Ana, ¿tu sueño?
0: Joder, pues el mío es más genérico, pero yo creo que también más difícil. Eh, yo solo quiero ser feliz. Y ser feliz, eh, yo creo que Dios juega un papel clave en ese sueño. Y yo creo que no voy a poder hacerlo sin la a mi lado. Y luego, evidentemente, joder, pues como Nico, ojalá poder tener una familia y una vida laboral exitosa. Pero sobre todo ser feliz. A donde me quieran mandar, pues, pues donde yo vaya a estar bien y donde vaya a hacer feliz a la gente de mi alrededor. Y so.
2: en, en esos sueños que habéis mencionado, eh, ¿colabora la universidad...?
6: ¿Acompañándolos? ¿Os ayuda? Sí, en todos los aspectos, desde el aspecto más pragmático que sería en lo laboral a, 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 a los valores. Eh, al final, al tener el servicio de pastoral siempre disponible, eh, hace que todo, todas estas metas eh, sean mucho más fáciles de, de alcanzar.
0: Yo también lo creo. O sea, creo que hay cosas muy evidentes, como puede ser lo laboral, pero que además es una pesca ya que se muerde la cola, porque... Al crear a gente también con tantas ganas de ser mejor y con ganas de hacer las cosas bien, tú también te rodeas de gente mejor, que es un poco lo que hablábamos hoy, y también te surgen ganas de mejorar tú también. Entonces, pues es un constante como dar y recibir, ¿no?
1: Qué bien ha metido el mensaje, Anita. Hay que ficharla también, ¿eh? Y además, están con objetivos sencillitos, ¿no? Ser feliz, conseguir la felicidad, conseguir la unión de tres ámbitos, son cosas poco ambiciosas, ¿eh? No, no tenéis objetivo a pues ambiciosas tela ¿eh? o sea conseguir ser feliz conseguir no. la estabilidad de tres elementos no, no, te no creas piden nada vaya, no, 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 piden aquí nada. aquí la cosa va, va con altura vamos con algo serio oh. que ya va siendo ¿verdad? hoy me lo estoy viendo
2: me lo estoy viendo no, no me lo quiero ni imaginar ay, ay 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 va a venir quien yo sé ¿Va claro.
3: yo creo que sí
2: viene Ahora viene nuestro momento estrella, no es nada más y nada menos anonico, no, no, no os asustéis, eh, por favor. Pero llega el, el chiste de, de Ramis. Hoy. Ay, ay. hoy. Hoy, 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 hoy. <risa> Algún día explicaremos que Ramis es un VIP, eh, Pater. Tendremos que explicar que, <risa> que es, es un, un VIP. VIP. <risa> claro.
1: Hoy. Bueno. Pedro Javier. Buenas tardes. ¿Qué Hoy, tal? ¿Cómo suena en la radio? Es que cómo suena en la radio, Ramis. Me tiene entregado no, a mí no sé fan viene, incondicional. No sé qué viene tanta risa, pero bueno. Hombre, porque... Por Previa favor, el
3: chiste, porque espero que nos riamos.
1: Levantas pasiones allá por donde vas, Ramis. Un bueno. Se te da bien el micrófono, eh. No digas que no.
3: Sí,
1: bueno. Ya, ya se ve aquí lo bien que se me da. El sí, pit. hombre, por favor. Bo ah, voy con el chiste. Por favor, procede, Ramis. Rami No, no, aguant venga, no sí, aguantamos, venga, no aguantamos. Venga, no aguantamos. Es un poco más largo que el del otro día. Ah bueno, dice, mejor que lo adviertas ¿eh? ¿Te
4: has
3: enterado de que se ha muerto el jefe?
1: dice, sí Pero quiero saber
3: con quién murió Dice, ¿por qué? Dice, porque en el periódico se anunciaba Que con él se fue Un gran trabajador <risa>
1: Reside en el equívoco, ¿no? De que, de que, de que, que considera que, que malo, malo. su jefe no era trabajador, ¿no? Y entonces pregunta bueno. ¿Quién es? ¿no? Un chiste bueno, rebuscado, ¿eh? ¿eh? Ramis, te mejoras es, es, cada es semana. Una, es, es, es una. No es ninguna crítica a nadie, personal. No, Le digo no, cierto. no, no. Pero bueno, no tiene malo. mucho mérito que Ramis haya entrado y que el show continúe <ríe> porque se encuentra Pachuchín. Y es como, vale. es como Concha Piquer, que sale al escenario con lo que tenga encima. Una referencia esta de Concha Piquer, muy millennial, por otro lado. Ramis. Sí. Bueno, muchas no, gracias. No, no nos
3: abandones. pero Nunca. Pero, por favor, mejora el repertorio. Sí. Yo estoy seguro, y escúchales, escúchales, porque estamos aprendiendo mucho esta noche, que Nico y Anita se han quedado con ganas de decir algo. Ahí voy, Sobre todo ahí referido voy. a la pastoral, las actividades, creo que te quedaban ahí
6: algunas... Sí, al final eh, nos gusta que, que se sepa lo que hacemos y, y que la oferta es muy variada. También nos queríamos contar que todos los días en todas las sedes de la universidad tenemos eucaristías eh, También está eh, y luego tenemos eh, actividades eh, mucho más variadas como pueden ser el coro, que ha surgido un nuevo coro de pastoral este año que, que está muy bien para las celebraciones institucionales e incluso un grupo de montaña en el que llevamos eh, celebramos eucaristías en la montaña y la verdad es que a los alumnos les encanta y, y, y es muy muy bonito. Ana, ¿tú te has quedado con ganas de decir algo
0: más? Pues que luego además de todo esto surgen muchos planes como alternativos también. O sea, el Grupo Pastoral luego también es un poco una familia porque compartimos cosas muy importantes y es junto con la que se disfruta un montón, tanto esto como pues, oye, luego te tomas un café y la charla es distinta y se respira otro tipo de felicidad, ¿no?
1: Bueno, habitualmente ya saben que abrochamos este apartado con un momento musical que quien no lo trae? Pues no lo suele traer los invitados tan maravillosos con los que contamos. En este caso, Nico Casado, Anita Pérez de Lema, que nos ha traído una canción del bueno de Soel López que también es gallego. gallego. Porque aquí no, <risa> no, no se habla de gallego. De... Sí, sí, solo salen de allí. Solo salen de allí. Y el bueno de Soel López a mí me gusta mucho. Tiene una canción que es tierra, me parece, que es maravillosa también. Una playlist me la pongo yo siempre. La aconsejo. Tierra de Soel López. Pero yo creo que es aún mejor la que nos trae Anita.
0: Pues yo os traigo el Lodo, de Soel oh. López.
1: Ya me has ganado, ¿eh?
0: Bueno, pues es una canción maravillosa.
1: ¿Por qué, la, ¿Por qué la has elegido?
0: Pues la he elegido porque esta me surgió hace muchos años en un retiro, y desde entonces, pues cuando me noto como con un poco más baja de ánimos o lo que sea, me la pongo y tiene mucha esperanza.
2: ¿Qué, qué es el Lodo para ti, eh, Anita? ¿Qué, cómo lo, ¿A qué te recuerda? ¿Qué, ¿Por qué...?
0: Pues yo creo que es cuando ves un poco menos la luz y que muchas veces como que te sientes como apobullado por todo, como que no tienes fuerzas ni ganas para nada y que luego igual sin darte cuenta, pues oye, que luego las cosas que también están ahí ya cuadrando en el plan de Dios y tú no tienes tampoco mucha idea pero luego todo acaba saliendo bien
1: bueno, Pues yo creo que después de esta presentación qué mejor plan que escuchar ahora mismo Lodo de Soel López
4: Si el frío rompe la noche
5: Escarcha. El hielo hará crecer la herida más sabia, más
4: sabia.
2: Mía, qué maravilla de,
1: de canción, Fernando. Lo
2: estabas disfrutando, oh, ver... Yo estaba
1: dándolo todo aquí. Qué pena que no haya cámara.
2: ¿eh? Aprovechando, disfruta, joven, pásalo bien en la juventud. Texto de la Biblia del libro del Eclesiastés. el eslogan de la pastoral. Nico.
6: Yo, yo desde aquí, siguiendo ese mensaje, lo que quiero animar es a todos los jóvenes, sean universitarios o no, a que busquen su grupo de fe, que se reúnan, que, que creen comunidad, que es, de verdad es la forma correcta de vivir la fe y merece la pena.
0: Pues yo también eh, animo a todo el mundo a, que, a que, encuentre, o sea, que encuentre un sitio donde pueda ser él mismo y así se puede además acercar a Dios, pues mejor que mejor, que es un poco el plan que tiene para todos nosotros. Y también daros las gracias a, vos, las gracias a vosotros por darnos voz y por, por escucharnos, que ha sido un rato estupendo.
1: Efectivamente. Por, por rato estupendo. Efectivamente. Gracias a vosotros, gracias a vosotros vale, por es favor. Gracias. Es que esto lo escucha mi abuela, por ejemplo, a la que mando un saludo, que esto es muy de radio. Y ¿A la abuela? mía. Las nuestras <ríe> abuelas, las abuelas lo escuchan y dicen, oye, qué gente tan formada, qué gente tan maravillosa, joven, porque esto que tratan de, de lanzar muchas partes un poco desagradables de la sociedad de que los jóvenes estamos muy alejados de la iglesia, es completamente falso. Y este es un programa que reivindica la vida y que reivindica a la gente buena. Y entonces, escuchar testimonios como el de Nico y como el de Anita no solo nos ayuda a nosotros a ser mejores, sino que ayuda a aquellos que fueron jóvenes hace tiempo a decir, nos hemos garantizado un sucesor extraordinario Entonces yo agradezco mucho a Nico y agradezco mucho a Anita que nos ayuden con su testimonio, porque la gente joven realmente tiene mucho que decir.
3: Gracias a vosotros, Muchas chicos, gracias. por tenernos. Sí, además aquí pues, intentamos que, eh, que sea, lo que decía Fernando y Rafa, un balcón ¿no? para dar a conocer la realidad de la pastoral universitaria de Madrid y dar a conocer pues, el entusiasmo de tantos jóvenes como vosotros. Aquí nos escuchan también en América. Fíjate, ah, fíjate. Nosotros estamos de noche, pero bueno, en América eh, estamos en pleno día. Es. Entonces, bueno, pues el último mensaje que queréis lanzar a los jóvenes es que se
6: reúnan, que, que llevan su fe en comunidad. ¿Alguna cosa más? Sí, que sean cristianos sin complejos. Cristianos sin complejos, eh, a tope, a por ello.
1: Reivindicarlo. ¿no?
0: Total. Y, y nada, yo, de verdad, decir que me siento súper acompañada por la comunidad de jóvenes cristianos que somos en el mundo y también mandarles un saludo a ellos, que me habéis dejado sorprendida con que también en América nos claro, escuchan. Hombre.
1: Nos encontraremos en la JMJ. Efe, con claro, todo ahí, ellos, allí por porque... estaremos. Claro, el este programa todos. también va a viajar a la, a la JMJ, seguro, y nos encontraremos todos allí reivindicando lo que, sí. lo que somos, que es muy importante. Sí, señor.
3: Y que todos seamos conscientes de que es Dios, precisamente, el que nos quiere felices. Sí. que yo creo que es sí. el, el, el gran sueño de Dios y el gran sueño de la Iglesia y posiblemente el gran sueño de cada uno de vosotros. Sin, sin duda. Ser. Muy bien, pues como ven, ha sido intenso, bueno. ha sido muy intenso esta noche, Gracias. como siempre. Da gusto escuchar y como decían nuestros queridos presentadores, así comenzaron, se aprende mucho, se aprende muchísimo. Anita, Ana y Nico, se aprende muchísimo de la generosidad yo aprendo de la generosidad de Rafa y de Fernando que ofrecen su tiempo y su trabajo para que este programa pueda salir en antena cada mes y con tanto acierto por su parte. Agradecimiento a mi querido amigo el padre Nacho González Exma, responsable de la pastoral universitaria en la Universidad Pontificia de Comillas y a los sacerdotes que le acompañan y a los equipos con los que trabaja. Gracias por su entrega y sobre todo algo que tiene esa universidad, tener las puertas siempre abiertas y el corazón para tantas iniciativas que acercan a la comunidad universitaria Jesucristo y a esa alegría del Evangelio que Anita y Nico han sabido transmitirnos. Y qué suerte haber compartido espacio con una gallega, con Rocío Sáenz, colaboradora y corresponsable de la pastoral, cuyo testimonio esta noche nos ha impresionado. Bueno, el testimonio de nuestros invitados, de los cuatro, incluso podemos agradecernos no sé qué os parece, el humor de Pedro Javier Ramis Nadal, un humor intenso, un humor, un humor, entiendo que es señal de inteligencia. Qué alegría abrir nuestras vidas a la acción de Dios que tanto nos quiere y que es la gran causa de nuestra alegría y el sentido de nuestras vidas. Esa alegría que se comparte en la iglesia, con la que sueña la iglesia, con la que sueñan los jóvenes y, por supuesto, sueña la universidad. Esta noche será más fácil para ustedes soñar. Los jóvenes nos enseñáis a hacerlo. Muchas gracias de corazón. Les deseamos una buena noche y les agradecemos su escucha en Radio María. Que Dios les bendiga.
0: Han escuchado en Radio María Atrévete a Más, dirigido por el padre Andrés Ramos.